0: Was würden sie tun, wenn jemand ihr Kind missbrauchen und schließlich umbringen würde? Marianne Bachmeier entschied sich dafür, den Mörder ihrer Tochter umzubringen. Auch im Gerichtssaal streckte sie ihn mit sechs Schüssen nieder. Statt mit Entsetzen reagierte die Gesellschaft auf diese Tat allerdings mit Verständnis. Und auch das Gericht kam zu einem eher milden Urteil. Deshalb sprechen wir heute noch einmal über diesen Fall, der auch nach 40 Jahren noch viele Fragen aufwirft. Im Nachschlag, dem Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche wollen wir über einen Mord sprechen, der 40 Jahre zurückliegt und trotzdem immer noch sehr viele Fragen aufwirft. Deswegen hat sich meine liebe... Kollegin Katharina Preuth nochmal mit diesem Fall beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass sie äh, heute auch im Podcast bei uns ist. Hallo Katharina. Hi Luisa. Katharina, wir hören uns jeden Tag, deswegen wir kennen uns schon ganz gut. Aber ich denke, einige ähm, unserer Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht. Deswegen ähm, würdest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, du hast es schon gesagt. Ich bin äh, Katharina Preuth und wir arbeiten zusammen ähm, an dem Wochenendprodukt XL. Ähm, wir übernehmen so zusammen die... Die, den technischen Hintergrund und hin und wieder ähm, darf ich auch selber mal ran und äh, wieder recherchieren und als Journalistin arbeiten, die ich, ähm, die ich auch bin, genau. Ich bin offiziell Online-Redakteurin. Ja, wir
0: blicken ja heute, ich habe es gerade schon gesagt, auf einen Fall zurück, der schon 40 Jahre zurückliegt. Und äh, trotzdem, so war es auch bei mir, ähm, hat ganz tief irgendwie hinten bei mir im Gehirn was geklingelt, als du mir den Namen Marianne Bachmeier genannt hast. Ähm, kannst du vielleicht zum Anfang
1: mal erklären, wer. Das war und warum sie so bekannt geworden ist? Ja, Marianne Bachmeier ist bekannt geworden als diejenige, die ähm, den Mörder ihrer Tochter getötet hat. Ähm, genau, das war vor 40 Jahren. Dieser, das ist in, in, hat in Lübeck stattgefunden. Darum ist sie ähm, auch in Norddeutschland immer noch ähm, vielen bekannt, aber ich glaube auch darüber hinaus, denn ähm, nach ihrer Tat gab es ein riesen Medienecho und auch in der Öffentlichkeit wurde der Fall immer wieder diskutiert. Und ähm, im, im Fokus, im Zentrum dieser ganzen ähm, Debatte war eben auch die Frage, genau die du auch gerade gestellt hast, wer war eigentlich Marianne Bachmeier? Ähm, auf der einen Seite ähm, steht die Vermutung, dass es eben, dass sie eine verzweifelte Mutter war, die die den Tod ihrer siebenjährigen Tochter gerecht hat. Und auf mhm. der anderen Seite ähm, gibt es Menschen, die sagen, ähm, sie war möglicherweise eine Narzisstin mit einem, mit einem ausschweifenden Leben, die eventuell sogar auch eine Mitschuld an, der, an dem Tod ihrer Tochter trägt.
0: Also an sich schon ein sehr spannender Fall. Und ich glaube, da müssen wir erstmal ganz von vorne anfangen und einmal klären, was genau ist denn da passiert. Du sagtest es gerade, es hat sich vor 40 Jahren zugetragen, am 6. März 1981 im Lübecker Gerichtssaal. Was genau ist denn da passiert? Ja,
1: das war damals der dritte Prozesstag gegen ähm, Klaus Krabrowski. Ähm, der Saal war ähm, bis auf wenige Ausnahmen leer. So berichten es die eben die wenigen Augenzeugen, die dabei waren. Ähm, Klaus Grabowski saß schon auf der Anklage Anklagebank und ähm, Marianne Bachmeier kam dann durch die Tür hinein, hat was Dunkles aus ihrer Manteltasche gezogen und acht Schüsse insgesamt abgefeuert. Zwei davon gingen dann ähm, in das Holz der Bank, aber sechs Schüsse haben dann auch Klaus Grabowski gefeuert. Ähm, von hinten in den Rücken getroffen. Sie wurde dann ähm, direkt danach verhaftet. Ähm, Klaus Grabowski war äh, auf der Stelle tot.
0: Das ist schon natürlich eine ganz schön heftige Tat. Ähm, man muss vielleicht dazu wissen, um das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen zu können, was dem Klaus Grabowski, von dem du gerade gesprochen hast, konkret vorgeworfen wurde, ne?
1: Ähm, genau, das ist natürlich nicht ganz unwichtig in diesem Fall. Und zwar ähm, ungefähr ein Jahr vorher, im Mai 1980, ist folgende Situation passiert. Ähm, die kleine Anna Bachmeier, die war, sie war damals sieben Jahre alt, ähm, ist von, also die Tochter von Marianne Bachmeier ist von zu Hause aufgebrochen, um zur Schule zu gehen. Äh, Marianne Bachmeier ähm, hat an dem Tag verschlafen. Sie wollte eigentlich ihre Tochter selbst zur Schule bringen. Ähm, die kleine Anna ist dann aber eben alleine losgegangen und ist aber nie in der Schule angekommen, sondern ähm, hat dann stundenlang bei Klaus Grabrowski verbracht. Der hat sie dort ähm, sexuell misshandelt und im Anschluss mit einer Strumpfhose erwürgt. Ähm, er hat die Tat gestanden. Er hat außerdem auch ausgesagt, dass ähm, das Mädchen ihn erpresst haben soll, dass sie gesagt hat, sie erzählt es ihrer Mutter, ähm, und wenn, wenn er ihr nicht fünf Mark gibt, also dann ist er wohl irgendwie in Panik geraten und, und hat sie dann eben getötet. Ähm, die Tat hat er, wie gesagt, gestanden und das, diese Tat wurde dann verhandelt. Und diese Tat wurde verhandelt vor Gericht
0: und wie du schon beschrieben hast, kam es dann zu diesem, ja, das werden wir gerne erklären klären, zu diesem mutmaßlichen, diesem Mord an, an Kurt Krabowski. Und ähm, du schreibst es in deinem Text ganz schön oder du hast es ja gerade auch schon angedeutet, dass danach ein ziemliches Medienecho ähm, entstanden ist. Viele Leute hatten eine Meinung zu diesem Fall. Manche haben gesagt, das ist total verständlich, dass eine Mutter so handelt. Ähm, andere haben natürlich gesagt, irgendwie Recht und Gesetz müssen gelten. Das darf natürlich nicht passieren. Ähm, kannst du das
1: nochmal ein bisschen skizzieren, wie, wie da so das Medienecho war? Genau, das, das hast du eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Es gab eben auf der einen Seite eben das das... Echo der, der Menschen, die dann eben gesagt haben, ähm, sie verstehen den Schmerz der Mutter, sie hätten genauso gehandelt und eben auf der anderen Seite, ähm, wo kommen wir denn dahin, wenn wenn jeder irgendwie Selbstjustiz irgendwie verübt und ähm, Recht und Gesetz genau müssen gelten. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ähm, ist, dass auch das Problem juristisch eigentlich bis heute diskutiert wird. Ähm, es geht über den Fall Bachmeier hinaus, aber ähm, dieser Fall ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was gerade ähm, die juristische Debatte ausmacht. Ähm, und da geht es nämlich um die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Totschlag. Du hast ja gerade schon gesagt, wir müssen noch klären, äh, ob es sich hier bei dem, bei dem, was Marianne Bachmeier getan hat, um Mord oder Totschlag handelt. Ähm, weil so einfach ist es nämlich tatsächlich nicht.
0: Wir können aber vielleicht schon mal vorweggreifen, Marianne Bachmeier ist dann wegen Totschlags ähm, verurteilt worden, mhm.
1: ne? Genau, ähm, sie hatte, wegen Totschlags wurde sie ähm, wurde sie dann ähm, wurde sie verurteilt und zu sechs Jahren Freiheitsstrafe.
0: Da kann man ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen ablesen. Ähm oder man kann verstehen, dass das so ein bisschen auf Unverständnis gestoßen ist, auch zum Teil damals. ne? Denn ähm, man fragt sich ja eine Frau, die irgendwie in, in, mit einer Waffe in einen Gerichtssaal kommt, jemanden erschießt. Wie kann das sein, dass die mit Totschlag davon kommt? Ne?
1: Juristisch gesehen ähm, ist es eine Debatte. Ähm, inwieweit sich das dann in die Öffentlichkeit getragen hat, weiß ich nicht so genau. Mir war die Unterscheidung, ehrlich gesagt, ähm, im Vorfeld nicht komplett klar. Und Dazu muss ich auch noch mal sagen, ich bin natürlich auch keine Juristin. Ich habe mich jetzt... Ähm, während der Recherche zu diesem Fall ähm, näher damit auseinandergesetzt. Ich habe auch mit ähm, Stefan Wahlmann gesprochen. Er ist Vorsitzender Richter am Landgericht Lübeck, eben dort, wo auch ähm, viele Jahre vorher, auch vor seiner Zeit, ähm, eben sich dieses Drama abgespielt hat. Und er hat mir dann ähm, den Unterschied erklärt zwischen Mord und Totschlag. Dann Lass uns daran doch mal teilhaben. Beim Mord ist es so, es, müssen, ähm, es ist eine vorsätzliche Tötung, aber ähm, es müssen gewisse Mordmerkmale, ähm, die müssen zutreffen. Und dazu zählen zum Beispiel Mordlust, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit oder auch sonstige niedrige Beweggründe. Die unterscheiden dann Totschlag von Mord. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, es war so, sie hat ähm, ihre Waffe genommen und hat dann, Klaus Grabowski von hinten erschossen. Das ist eigentlich ähm, ein ganz klares ähm, Merkmal für Heimtücke. Er konnte sich nicht wehren, ähm, er war dort bewacht, er war völlig unbewaffnet, das muss ja eigentlich klar gewesen sein. Ähm, und trotzdem passt dieses Verständnis, trotzdem passt es nicht so richtig zu dem ähm, was man irgendwie denken möchte. so Das ist eben, was ich ja auch vorhin schon gesagt habe, dass es eben diese Mutter ist, die, die dann irgendwie aus Verzweiflung tötet.
0: Rache ist süß, sagt der Volksmund. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns für ein Unrecht rächen, werden im Gehirn Bereiche erregt, die sonst nur bei Drogengenuss, heißem Sex oder gutem Essen anspringen. Das zeigen Hirnscans. Bei psychologischen Befragungen kam zudem heraus, dass ein Großteil der Menschen sich rächt, um Gerechtigkeit herzustellen. Rache wird eingesetzt, um Beziehungen wieder auszugleichen. Hatte man vorher das Gefühl, unterlegen zu sein, kann Rache die Position wieder ausgleichen. Insofern kann Rache sehr befriedigend sein, vor allem dann, wenn das Gegenüber erkennt, dass es selbst im Unrecht war. Gleichzeitig warnen Psychologen, die Befriedigung, die Rache auslöst, hält oft nur kurz an. Denn tatsächlich ist Rache ja etwas sehr Spaltendes. Wenn ein Partner in einer Beziehung fremd geht, ist es meist keine gute Idee, ihm das aus Rache gleichzutun. Denn die gegenseitigen Verletzungen führen dann eher dazu, dass es am Ende nur Verlierer gibt. Auch wenn die Menschen insgeheim hoffen, dass der andere daraus Lehren zieht und mit seinem verletzenden Verhalten aufhört.
1: Also für Totschlag ähm, haben Richter die Möglichkeit, ähm, fünf bis maximal 15 Jahre, ähm, Freiheitsstrafe zu vergeben. Ähm, Marianne Bachmeier hat jetzt ja eben ähm, die sechs Jahre bekommen, wäre sie aber zum Mord verurteilt worden, ähm, dann hat der Richter keine Wahl. Er muss lebenslänglich geben. Da gibt es überhaupt keine... Ähm, gar keine Variationsmöglichkeiten irgendwie. Und das ist eben das, was ähm, unter anderem auch ähm, der Dr. Bahlmann, mit dem ich gesprochen habe, der, der Richter am, am Landgericht in Lübeck ähm, kritisiert, dass es dort eben eben keine Möglichkeiten gibt, ähm, weniger, ein weniger strenges Urteil zu fällen, was ja im Fall von Marianne Bachmeier tatsächlich nötig gewesen wäre. Die Richter sind jetzt hier in ihrem Fall ähm, haben sie sich jetzt da so rausgewunden und das ist auch nicht der einzige Fall, in dem das passiert ist, da gibt es auch andere. Ähm, sie haben sich jetzt rausgewunden, indem sie hier gesagt haben, ja Heimtücke, ähm, sie hat nicht gewusst, ähm, dass, er, dass er unbewaffnet war, sie hat die Heimtücke selbst nicht erkannt du merkst schon, es ist schwierig. Also, ja, ähm, absolut. Genau, mhm. das ist einfach so ein bisschen so rausgewunden. Und damit gebe ich jetzt auch nur weiter, was mir, ähm, genau, was so eine, die, die juristische Diskussion darum ist. Das ist natürlich irgendwie ein Riesenfeld. Und ähm, genau, hier haben diese Richter eben auf Totschlag plädiert.
0: Ja, vielleicht muss man das noch mal kurz klar machen. Denn ähm, es ist ja schon so, wenn man jemanden als Gericht wegen Mordes verurteilen will, muss man diese ähm, Mordmerkmale, von denen du gesprochen hast, ja auch klar nachweisen. Ne? Also wenn man jetzt keine keine Heimtücke und ähm, keine niederen Motive, die du genannt hast, nachweisen kann, dann muss ein Richter sagen, okay, ähm, das war Totschlag. Ähm, gleichzeitig, wie du sagst, war dieses Merkmal Heimtücke in dem Fall eigentlich relativ ausgeprägt. Ähm, was Was glaubst du, was war denn dann
1: der Grund, dass das Gericht so entschieden hat, wie es dann entschieden hat? Du sagst, es war relativ klar oder relativ ausgeprägt. So ist es ja nicht unbedingt. Das ist einfach auch eine Kritik an diesem, an dem Mordparagrafen, die eben auch geäußert wird. Das ist, ähm, ich meine, ein Punkt sind zum Beispiel sonstige niedrige Beweggründe. Also es ist halt ähm, relativ schwammig formuliert und ähm, selbst Heimtücke das sind Dinge, die sind irgendwie auslegbar. Das ist jeder Fall muss dann für sich ähm, entschieden werden und wird es natürlich auch. Aber ähm, trotzdem ist da der ist da der Spielraum relativ groß zu sagen, ähm, was sind denn sonstige niedrige Beweggründe? Also ähm, das ist ein, ein großer Kritikpunkt auch an den Mordparagraphen.
0: Mhm. Ja, wir kommen so ein bisschen in die Richtung äh, zu diskutieren, ähm, warum hat sie denn diese Tat wohl begangen? Also für mich jetzt wäre das erste offensichtliche Motiv, auch wenn das natürlich jetzt so in, in keinem Gesetzbuch steht, aber es ähm, ist ja wahrscheinlich Rache, ne? also das wieder, wieder, wieder auszugleichen, was der Klaus Grabowski ihr angetan hat, nämlich ähm, ihr die Tochter zu nehmen, das irgendwie wieder auszugleichen. Irgendwie so ein Gefühl, was viele wahrscheinlich kennen, oder?
1: Das ist sicherlich die eine Seite, dass sie... Ähm ja, dass es, dieser, dass es der Schmerz der Mutter war, dass sie, den, ähm, dass sie da den Mörder ihrer Tochter gesehen hat ähm, und aus Rache, aus, aus Trauer, aus, aus Verlust ähm, keinen anderen Ausweg wusste und ihn dann eben ähm, getötet hat. Ähm, und ich will das auch überhaupt nicht ähm, ihr absprechen, dass es genauso gewesen ist, ähm, Vielleicht kann einfach auch, kommen einfach vielleicht auch noch andere Punkte hinzu, die sich so im Nachhinein vielleicht ein bisschen verdeutlicht haben, was Marianne Bachmeier mhm. betrifft. Es haben viele Medien immer wieder über sie berichtet. Sie selbst hat ihre Geschichte für 100.000 Mark an den Stern verkauft selbst kurz vor ihrem Tod gab es noch einen großen ähm, Spiegelbericht ähm, zu, zu ihr und einfach die Frage, wer sie genau ist. Und ähm, auch da ist es bis zum Ende nicht eindeutig, ähm, wer, wer ist Marianne Bachmeier wirklich. Ähm, eine Lesart könnte zum Beispiel auch sein, dass sie... Ähm, selbst mit der Schuld möglicherweise nicht leben konnte. Ähm, vielleicht, die sie auch mitträgt an dem Tod ihrer Tochter. Sie war es, die morgens irgendwie verschlafen hat, die ähm, dafür gesorgt hat, dass Anna alleine losgehen musste und so dann irgendwie auch in die, in die Hände von, von Klaus Grabowski geriet. Ähm, darüber hinaus hat sie vorher schon Kinder weg, zwei Kinder weggegeben. Ähm, sie war so sagt, es, sagt man es, sie war viel am Feiern, hatte viele Männerbekanntschaften. Ähm, die Frage, war sie wirklich eine gute Mutter? Und ähm, ja, im Nachhinein hat sie sich viel inszeniert, hat sich in Szene gesetzt, hat auch die Aufmerksamkeit genossen, ähm, hat selber dann noch ähm, versucht, ein Buch zu schreiben, für das sie keinen Abnehmer gefunden hat. Und ähm, ihr lag schon auch was daran, in der Öffentlichkeit zu stehen. Dennoch war sie natürlich auch eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Also es ist wirklich einfach bis heute eine schwierige Frage.
0: Vielleicht auch so ein bisschen eine Erklärung, warum sich da ähm, das Gericht dann so schwer getan hat, ein Urteil zu fällen.
1: Bestimmt. Auch Richter sind dann in dem Fall natürlich Menschen und ähm, sehen auch, dass es, dort, dass es dort eine Mutter gibt, die, die ähm, da aus einer Verzweiflung heraus gehandelt hat. Thomas Fischer, der
0: ehemalige Bundesrichter, hat im Jahr 2015 in seiner Kolumne bei der Zeit über die Neutralität von Richtern geschrieben. Er schreibt, dem Mensch als solchem ist es nicht gegeben, neutral zu sein. Und weil Menschen nicht neutral denken können und weil Richter auch Menschen sind, können auch Richter nicht neutral denken. Er führt weiter aus. Die richterliche Neutralität ist kein indifferentes Nullum des Gedankeninhalts, sondern ein von zahllosen Voraussetzungen getragenes normatives Konstrukt, dem der oder die einzelne Richterin sich mehr oder weniger annähern kann, muss, sollte oder will. Was Fischer meint ist, kein Richter ist von sich aus neutral. Stattdessen muss er sich selbst der Neutralität immer wieder annähern. Inwiefern das gelingt oder nicht, ist wahrscheinlich in jedem Einzelfall unterschiedlich.
1: Es gibt Mord und es gibt Totschlag und ähm, sozusagen muss es jetzt eins von beiden gewesen sein. Das Strafmaß ist ein Riesenunterschied am Ende ähm, und Mord kann einfach nur lebenslänglich sein. Und da haben die Richter entschieden, das ist zu viel. Das ähm, ist dann in dem Fall nicht gerecht. Mhm.
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass der dein Gesprächspartner da vom, vom Gericht in Lübeck da ja auch eine, eine Forderung mit verbindet. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen?
1: Ja, es gibt immer wieder die Forderung nach einer Reform der Gesetzeslage. Er sagt aber auch ganz deutlich, dass er nicht glaubt, dass das demnächst mal passiert, es gab 2014 schon mal einen, einen Vorstoß. Da war damals noch ähm, Heiko Maas, Bundesjustizminister. Ähm, er hat dann dafür, er hat sich für die Reform stark gemacht, ähm, dass dort einfach ähm, mehr, mehr Spielraum irgendwie gegeben wird. Äh, das Presseecho Presse daraufhin, dass also es war super schlecht, auch ähm, möglicherweise wieder besseren Wissens, ähm, so mit der, mit der Gefahr, mit der Angst im Hinterkopf, äh, dürfen jetzt Mörder irgendwie frei herumlaufen, was natürlich gar nicht irgendwie Sinn und Zweck einer Reform wäre. Ähm, genau, und die wurde dann aber im Keim erstickt und hat es nie äh, geschafft, dass, dass es dort eine neue Gesetzesänderung gibt. Und das ist jetzt die Einschätzung von, von Stefan Wahlmann, von dem Richter. Er sagt, das wird wahrscheinlich bis heute auch, also das wird erstmal keine neue Reform geben. Und bis das nicht der Fall ist, müssen sich Richter weiterhin da irgendwie verbiegen, irgendwie kreativ werden und Lösungen finden, um ähm, irgendwie ein gerechtes Strafmaß zu finden.
0: Ja, was wäre denn aus deiner Sicht ein gerechtes Strafmaß für die Marianne Bachmeier gewesen? Oh, eine
1: richtig schwere Frage. Also ähm, ich, ich bin ja, wie gesagt, keine Juristin.
0: Ähm, ich glaube, da können wir beide so nur als Laien oder vom, vom Bauchgefühl her irgendwie argumentieren. Ne? Also,
1: Ja, genau. Hast du eine Meinung dazu?
0: Ja, ich überlege auch die ganze Zeit. Ne, Also ich würde schon sagen, Marianne Bachmeier war eine Mörderin. Denn ähm, ich glaube, das ging auch aus deinem Text hervor. Sie hatte ja sogar vorher geübt zu schießen. Ähm, also sie hatte sich auf diese Tat vorbereitet. Und äh, ich finde, allein das zeigt schon irgendwie, dass, dass sie ja planvoll vorgegangen ist, einen, einen Menschen das Leben zu nehmen. Ähm, gleichzeitig würde, würde ich so in meinem Laienverständnis sagen, okay, vielleicht kann man ihr diesen Schmerz, von dem du gesprochen hast, also diese... Ähm, diese, diesen Verlust, den ihr der ähm, Klaus Grabowski angetan hat, ähm, vielleicht kann man das irgendwie strafmildernd ähm, dann sozusagen anrechnen dagegen. Das ist jetzt wirklich nur so ein leihenhaftes Verständnis. Und dann würde da vielleicht ein, ein Mord rauskommen mit vielleicht nur zehn Jahren Gefängnis. Und anschließend ähm, müsste man das mal überprüfen, wie sie dann mit ihr weiter umgegangen wird. Sowas könnte ich mir vorstellen.
1: Mm, ja, genau. Ist auch, meine, ist, auch, ist auch meine Meinung, irgendwie so mein, mein Empfinden dazu, ähm, mein erster Gedanke war auch so, wir haben einfach Recht und Gesetz und ähm, Selbstjustiz, sich selbst, selbst die Waffe zu nehmen und, und ähm, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit passiert, finde ich richtig schwierig. Ähm, Absolut. Hab, genau, habe ich auch ein ganz großes Problem mit irgendwie, das, das zu verstehen. Ähm, genau. Und dann, ja, was du sagst, ne, wenn man irgendwie von Strafmilderung sprechen kann dann vielleicht tatsächlich so, dass es dann, ähm, dass man sagt, ja, dann müssen wir halt irgendwie ähm, die Umstände mit, mit in Betracht ziehen. Weswegen wir ja natürlich auch Einzelfallentscheidungen immer wieder haben und weswegen es ja auch Richter gibt, die das dann entscheiden müssen. Ähm, ja, auch da bin ich froh, dass ich das nicht entscheiden musste letztendlich. Mhm.
0: Aber das, was wir jetzt hier gerade diskutieren, zeigt für mich ja eigentlich nochmal ganz deutlich, dass so, äh, dieses Thema Gerechtigkeit, wie wir als Laien das vielleicht empfinden würden und das Recht oder die Rechtsprechung halt einfach nicht immer zusammenpassen. Ist das vielleicht auch eine Quintessenz dieses Falls?
1: Ja, ganz bestimmt. Das hat man ja auch schon mit dem, mit dem Echo einfach in der Öffentlichkeit gesehen, ähm, dass viele gesagt haben, ähm, das hätte ich genauso gemacht, ähm, wäre mein Kind irgendwie, wäre dem sowas angetan worden. Ich weiß nicht, wie ich dann reagiert hätte. Ähm, das zeigt ja schon, dass da auf jeden Fall ein Verständnis auf der einen Seite ist. Auf der anderen Seite, auch da muss man sagen, wirklich die Waffe in die Hand zu nehmen und jemanden zu erschießen, von hinten zu erschießen, dazu gehört natürlich irgendwie auch ähm, ganz, ja, weiß ich nicht, dazu gehört natürlich auch was. Und ähm, vielleicht ist das Empfinden da, vielleicht ist es so, dass, dass Menschen, die auf diese Art ein Kind verliert verloren haben oder ähm, auch dann die Vorstellung, so ein Kind zu verlieren, ähm, ist natürlich super schlimm. Und ähm, die Vorstellung dann zu haben, okay, ich muss mich rächen, um, um selbst wieder irgendwie zurechtzukommen, ähm, ist was anderes, als es dann tatsächlich auch zu tun und tatsächlich dann wirklich jemanden zu erschießen. Ja, das finde ich schon, finde ich eigentlich schon ziemlich heftig.
0: Ja, ich glaube, was wir abschließend sagen können, ist an der Stelle nur, das ist ein wahnsinnig schwieriger Fall, wo selbst wir beide uns nicht einigen können. Wahrscheinlich tausende Meinungen in der, in der Gesellschaft sind und dann muss ein Richtergremium eine Entscheidung fällen aufgrund eines ja, Korsetts, wie du es vorhin genannt hast. Die kann wahrscheinlich gar nicht richtig sein. Also ist ja auch wieder die Frage, was ist dann richtig? Ne?
1: Ja, genau. Und dieser Fall ist einfach, und das finde ich irgendwie so, deswegen habe ich mich auch mit diesem Fall beschäftigt, ähm, Er ist einfach bis heute irgendwie wichtig. Also in der, in der Juristerei, so bei, bei, bei Studenten, die ähm, haben diesen Fall immer noch auf dem Tisch liegen, ähm, weil es eben total deutlich macht, eben was, was ist Mord, was ist Totschlag, äh, wie kann entschieden werden? Und eben die Frage nach, nach Gerecht und Moral, was ist moralisch? Und dieser Fall wirkt bis heute nach, obwohl er mittlerweile 40 Jahre zurückliegt. Und das macht ihn einfach zu einem ganz ganz spannenden und interessanten Fall.
0: Definitiv. Vielleicht sollten wir zum Abschluss noch einmal klären, was eigentlich aus Marianne Bachmeier geworden ist. Du hast vorhin schon ein bisschen angerissen, dass sie so ein bisschen versucht hat, kann man vielleicht zugespitzt sagen, aus dieser Geschichte Kapital zu schlagen. Aber wie hat sie dann weitergelebt?
1: Ja, sie war meine Frau ohne ohne Wirkliche Ausbildung. Sie ist mit 16 Jahren das erste Mal schwanger geworden, hatte dann auch einfach immer irgendwie Geldsorgen, ähm, hat dann eben ähm, von Medien Geld bekommen, um dann um ihre Geschichte zu erzählen. Ähm, irgendwann wurde ihr das dann aber wohl zu viel. Sie ist dann ähm, mit ihrem Mann, mit ihrem späteren Mann nach Nigeria erstmal ja, geflohen, also vor der Öffentlichkeit geflohen, also auf jeden Fall ähm, ausgewandert. Dann ist die Beziehung allerdings in die Brüche gegangen, dann ist sie nach, ähm, nach Sizilien gekommen, ähm, hat da eine Zeit lang gelebt und äh, hat dort dann versucht, ein Buch zu schreiben, was allerdings, ähm, ich habe Auszüge davon gelesen, was wahnsinnig kitschig war und, und ähm, eine ganz, äh, krude, ah, ganz, ganz, ganz kruden Schreibstil hatte, so, also auf jeden Fall so, dass es dass irgendwie keinen Abnehmer gefunden hat. Ähm, genau, dann ist sie da irgendwie auch nicht so richtig zu Geld gekommen. Äh, irgendwie ein paar Jahre später wurde dann bei ihr Krebs diagnostiziert. Daraufhin ist sie dann wieder nach Lübeck gekommen und ist dann auch 1996 gestorben und wurde dann neben ihrer Tochter Anna beerdigt und begraben.
0: Ist, glaube ich, auch insgesamt nicht besonders alt geworden, ne?
1: Genau, sie ist dann ähm, mit äh, 46 Jahren schon gestorben. Und war ähm, wirklich noch ziemlich jung, als, dann, als der Krebs dann ihr Leben beendet hat. Alles klar.
0: Ja Katharina, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass du den Fall für uns nochmal aufbereitet hast. Und äh, auch dafür, dass du hier im Podcast meine Fragen beantwortet hast.
1: Sehr gerne. Äh, das hat Spaß gemacht mit dir, Luisa. Ich danke dir.
0: Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Den ganzen Artikel von Katharina Preuth lesen Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, denn es gibt auch einige spannende Fotos aus der Zeit. Wenn Sie darüber hinaus Fragen, Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne unter podcast.noz.de. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören.